0: Feinde.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch Rollenspielnahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback, den Abonnenten der Facebook-Page und des Twitter-Accounts bedanken. Aber nun zur eigentlichen Episode. Heute sind erneut Alex und Emanuel Akkamanzi bei mir. Gemeinsam reden wir über Starfinder, der Science-Fiction-Version von Pathfinder. So, aber nun zum Thema.
2: Heute wieder mit Emanuel und mit dem Alex. Diesmal geht es um Starfinder. Was ist Starfinder? Pathfinder haben wir eh schon gehabt.
0: Diesmal lasse ich dir die Einleitung über. Du bist die Einleitung Naja, Was, was ist Starfinder? Ich würde mal sagen Pathfinder im Wordraum. Okay, damit warst du dann fertig, glaube ich. Das, das ist so die kurze Zusammenfassung. Naja, vielleicht lässt du es ein besten mit, mit Serien beschreiben, aber wenn ich Pathfinder spiele, habe ich immer so ein, ein Mischungsgefühl aus, aus Firefly, Andromeda und ja. Jede Menge ähm, Guardians of the Galaxy im Bauch rein jetzt vom, mhm. vom, vom Mischgefühl her. Also, es ist High Fantasy mit Space Opera. Mhm. Also, glaube ich, beschreibt es relativ treffend. Ja, passend Re rein, rein jetzt Fluff mäßig. Das heißt,
2: Guardians of the Galaxy und Co. würde dann eher andeuten, in Richtung Palp.
0: ja. Also, mir kommt es ja pulpig vor. Ja. man muss natürlich nicht so spielen, aber. Mhm. Das Regelwerk ermöglicht es dass Ich kann es zumindest nicht ernst genug nehmen, das Setting, dass ich jetzt sage, ich mache es nicht palpig, weil spätestens, waren Goblins auf irgendwelchen zusammengeschwarzen Space-Motorrädern durch die Lüfte und durchs Weltall fliegen, ja was jederzeit explodieren kann, kann ich das Setting nicht mehr ernst nehmen.
2: Okay. Wir haben ja bei Pathfinder am Planeten gehabt mit drei Kontinente,
0: wobei eigentlich nur einer interessant ist. Wie schaut du bei Starfinder aus? Starfinder ist relativ interessant von der Storyline her, weil der Planet Golarion existiert zwar theoretisch, mhm. ist aber irgendwie von den Landkarten verschwunden.
2: Wurde es bewusst ausgeblendet, wie bei Firefly?
0: Es, also es ist auch so, wenn man jetzt Fluff-technisch vorgeht, mhm. beantworten die Götter, die es ja immer noch gibt in, in dem Setting, immer die Frage noch, was ist mit Golarion passiert, immer damit Golarion existiert noch, ja. Mhm. Alle Leute, die was da drauf leben, existieren noch, aber er ist unerreichbar für euch. Wieso, weshalb, warum? Mhm. Keine Ahnung, was vielleicht nur ein billiger der Game Designer das sagen können: okay, wir können gleichzeitig PS-Finder machen und Star-Finder getrennt voneinander und sie begegnen sich nie. Weiß ich nicht, aber es gibt einfach so eine, so eine gewisse Grenze in der Geschichte. Mir fällt jetzt da der Fachausdruck nicht ein. Da haben wir einfach alle ein Gedächtnis verloren. Alles, was davor war, keine Ahnung, jede Aufzeichnung, was davor war, Zerstört oder gibt es einfach nicht mehr und ja, ab dem Zeitpunkt gibt es auch diesen Planet Golarion nicht mehr. Also, die Leute, die was zu dem Zeitpunkt zwar gelebt haben, haben sie zwar in Beziehungen nur in den Kindern gewiss, okay, das ist mein Ehemann, aber wie ich den jetzt kennengelernt habe oder wann ich den geheiratet habe, keine Ahnung. Ja. Mhm. Nein, aber es rein rein so vom <lacht> Storyline-technischen her hat es einfach mal wohl den Punkt Null mhm. gehen. Intervall, glaube ich, hat der Zeitpunkt geheißen. Und dieser da geht halt auch die Zeitrechnung los. Und komischerweise haben die ganzen Leute auch schon Sternenreiß und es beherrscht. Mhm. Ja, warum dieser Intervall, also diese Getechnische Lösung vorkommen ist.
2: War die Zeitrechnung differiert schon von Pathfinder? Das heißt, aber wenn man die nebeneinander hinlegen würde, hat man mir Das Das kann man eben eher eigentlich nicht
0: sagen. So.
3: Das kannst du nicht sagen und Pathfinder hat mehrere Zeitrechnungen intern. Du hast halt die Hauptzeitrechnung auf diesem Hauptkontinent und zum Beispiel Tian hat eine andere Zeitrechnung, nämlich auch. Ah, okay. Aber prinzipiell ja, Starfinder und Pathfinder haben auch andere Zeitrechnung. Mhm. Und wo halt praktisch früher Golarion war, der Planet in dieser Umlaufbahn ist jetzt Absalom Station. Das ist im Endeffekt eine riesige Raumstation. Das ist die Sandspitze von, ja. von Starfinder. Wo im Endeffekt die
2: Start-Home-Basis, wo viel ist und alles. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen, weil ich es eben das Wochenende wieder gesehen habe, wie diese Sternenbasis von Valerian?
0: Ah, ach so, ja, ja, das ist eigentlich ein relativ guter Vergleich. Mhm. Uh, es ist halt diese Raumstation, da wo halt alles vertreten ist. Ja? Mhm. Also jedes Volk ist vorhanden. Es gibt Kriminalität, aber genauso gut auch die anderen Seiten. Und was immer ganz wichtig ist, es gibt die sogenannte Starfinder Foundation die sich halt zur Aufgabe gemacht hat, alle Informationen, die es von vor diesem Intervall, also vor dieser Gedächtnisschule schon gibt, aufzufinden und zusammen. Und die hat unter anderem auch einen Sitz in dieser Absalon Station und ist natürlich auch Quest oder Auftraggeber, wie man es heute halt dann so sehen will. Aber es ist halt ein sehr bunt gemischtes Städtchen oder Häufchen und ich glaube, es gehört eigentlich näher. Das ist so eine Freistation.
3: Ja, also, also es also, gibt Reglemente dafür, aber es gibt keinen dezidierten sagen wir so Anführungszeichen Herrscher oder so etwas. Ist das von der Idee her sowas wie über Mass
2: Effects, die Zitadelle, Dass das Ding schon ewig da war und keiner weiß woher das ist?
0: Jein, also ich, natürlich weiß keiner woher es ist, weil ja dieser Gedächtnisschwund einmal von hat aber es ist jetzt nicht so, dass sie da alle Völker treffen und, mhm. und dort halt dann eher einen Rat Rad bilden, sondern es ist halt einfach eine freie Station. Mhm.
2: Ja. Interessant. Abseits von dieser Station gibt es nur irgendwas, was an jedem bekannt ist, der da in dem Universum unterwegs ist?
0: Ja, prinzipiell gibt es die Paktwelten. Also das ist das Sonnensystem um Golarion. Mit 30 Millionen ähm, Planeten, Sterne und mhm.
3: Völker natürlich. Asteroiden, tote Titanenköpfe. Was ist ein toter Titanenkopf? Riesige Schädel, die... So groß sind fast wie ein Planet, wo keiner weiß, wo es, also so von einem toten Gott zum Beispiel. Mhm. Es gibt nämlich einen abgeschlagenen im Kopf von einem toten Gott, der irgendwo durchs Weltraum fliegt. Dann gibt es halt so Geschichten wie äh, Schiffe der Eox, das sind im Endeffekt Untote im Weltraum. Mhm. Ganz ein spannendes Thema. Ja, Drachen, also Kosmodrachen, wieder das volle Programm.
0: Ja, typisches High Fantasy mit Space Opera. Ja. Na, aber sonst von den Orte her gesehen, ähm, ich muss sagen, dafür habe ich mir zu wenig in den Fluffen gelesen, dass ich jetzt wirklich jeden Ort mhm. kennt. muss ich ja dazu sagen. Und wahrscheinlich gibt es bei Starfinder, wie bei Pathfinder schon wieder, 30.000 Millionen Zusatzregelwerke. Ich glaube noch nicht. Noch nicht? Nein. Sie kommen
3: nach und nach.
2: Ja, ich glaube, dass bei Starfinder auf Deutsch ein bisschen, nicht nachlässig, aber ein bisschen hinterherhinken, glaube ich, von dem her.
0: Kann Song finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil eigentlich das Starfinder-Setting das mhm. oder generell das, das Feeling, was das Penny Paper hat, recht gern habe. Mhm. Aber sonst natürlich, wenn man ein ganzes Sonnensystem oder nun mehr zur Verfügung hat, kann man sich natürlich, oder der Spielleiter kann sich dann ausspinnen und sich alles mögliche ausdenken, was es halt nicht irgendwo von einer Science-Fiction-Serie oder Film alles kann.
2: Das heißt äh, im Endeffekt zigtausend Zivilisationen in allüblichen Variationen wahrscheinlich. Mhm. So ein bisschen genau. so in Richtung äh, Enterprise, also Star Trek, wo es mhm. alle Variationen gibt.
3: Sagen wir so, die, äh, die, es gibt dabei sehr, sehr wenig Rassen im Vergleich zu Pathfinder. Es gibt halt Mensch, La Junta, die kann man sich vorstellen, wie aus Guardians of the Galaxy die Alienfrau, die halt äh, Gefühle rühren kann und mhm. spielen
2: kann. Beim zweiten Teil war ich glaube ich.
3: Genau, im Endeffekt Genau das, halt mhm. Humanoide mit Fühler. Mhm. Dann gibt es halt Red Folk, das sind die Yisoki, was im Endeffekt nichts anderes ist, wie der Rocket Raccoon aus Guardians of the Galaxy. Nein, nein, da
0: bist du jetzt vollkommen falsch. Nur die, die, als Ratte. Sicher nee. die Yisoki. Ja, die Yisoki sind einfach Humanoide-Ratten. Ja, eh. Ja, der Rocket ja. Raccoon ist halt ein Humanoide-Waschbär. Ja,
3: ja eh, aber weil du einen Waschbär spürst mit der Schablone von der Ratte. Ja,
0: das ist aber eine persönliche
3: Anpassungsgeschichte. Aber, <lacht> aber ja, aber Humanoid-Raten ja im Endeffekt. Dann gibt es halt die Wex. das sind im Endeffekt Ex-Menschen. Mhm. Das heißt groß, stark, bulkig.
0: Das sind die Wesken, bitte. Ah, Wesk, stimmt. Die kann, wie ja. kannst du den Namen dieser edlen und stolzen Rasse <lacht> so fälschlich verwenden? Ja, normalerweise warst du schon am gebunden und geköpft worden.
3: Wir haben schon sehr lange nicht mehr gespürt. das ist ja. das Problem. Ja, nein, ich wollte jetzt nur... Ich weiß. Ich weiß. Wird wieder Zeit, ja. Ja. Dann gibt es die Kasatha. Die hat es in Pathfinder auch schon gegeben, als in irgendeinem zusätzlichen Zusatzregelwerk, mhm. was im Endeffekt nichts anderes ist wie vierarmige Wüstenbewohner mit einem eiartigen Kopf, die immer an Mundschutz tragen, halt immer irgendwas kauen, weil es bei verpönt ist, dass man in den Mund sieht. Auch sehr interessant. Und dann gibt es noch die Schirren. Das sind so Insektenwesen. Mhm. Die kann man sich vorstellen
0: als... Humanoide, Tausendfüßler.
3: Ja, Humanoide Tausendfüßler,
2: danke. Das heißt, wenn man das ist nur mit Querziehen, so wie wir es bei Pathfinder gehabt haben. Man spielt Humanoide mit zwei Beinen, zwei Armen fertig
3: in der ja. Ja. Nur ja. außer die Kasasser, die haben vier Arme. Das ist ja, so die einzige In meinem Arme. E
0: -In Archiv, glaube ich, gibt es dann schon wieder mehr spielbare Rassen, aber das habe ich selber noch nicht in die. Ah, nein, gehabt.
3: es gibt einfach von Pathfinder gibt es halt Gnome, Halbelfen, Elfen, Orks, Halborks, die kann man auch übernehmen. Da sind alles jetzt drinnen. Und halt Androiden kann man natürlich auch spielen. Also so vom Grundkonzept her gibt es wieder einige sehr interessante Rassen.
2: Was wir bei Pathfinder nicht geredet haben, bei Starfinder sicherlich interessant ist weil Pathfinder, die in die monster sehr ist, eh, ist das im Endeffekt. Mhm. Wie schaut es aber da bei Starfinder aus?
0: Ja. Ich stelle mir das sehr spannend vor, weil ich weiß, dass glaube ich, Kobolde oder sowas gibt. Ja, Goblins auf... Bikes und mit Goblin Laserpistolen. Mhm, die explodieren. Ähm, ja. Die, ex die Bikes explodieren oder die Goblins? OS alles explodiert. Alles explodiert bei Goblins. Nein, es ist so halt prinzipiell natürlich ähm, geht die Weiterentwicklung an vielen Rassen nicht vorbei. Mhm. Meinen Drachen wird das scheißegal, egal, selbst der Mensch, der jetzt eine Laserwaffe entwickelt hat, ja, aber sei es jetzt ein Goblin oder ein Tower, der wird irgendwann diese Technik übernehmen und das merkt man einfach dann auch in dem ganzen Setting. Mhm. Ausnahme mal auf irgendeinem totalen lo fi Planeten, wo sie sich nur mit die Stecken und mit die Steine bewerfen, okay. Ja, gibt ja, auch für, für mich das beste Beispiel ist immer nur da sind eben die Goblins mit ihren ja, die haben sogar eigene Raumschiffe, ja, die, die was halt, sie wirken, wenn man sich das vorstellt eigentlich wie so wie wenn Sie Grapper. es mit Gaffer-Tape und Schnüren zusammenbunden hätten und trotzdem fliegt das Ding? Aus, aus irgendeinem postapokalyptischen Setting irgendwelche Scrapper. Ja. Ich würde
2: gerade sagen, mir erinnert es ein bisschen an Firefly.
0: Ja, natürlich. Also es ist so, ein, darum sage ich, es hat ja diesen Firefly-Flavor und darum hat man das mal eigentlich die standardtypischen High-Fantasy-Rassengegner. Ja, es gibt genauso Untote, nur tragen sie dann Rüstungen und Lasergewehre oder.
3: Was, was ein wichtiges Detail bei Untote, sie haben kein Lebenerhaltungssystem auf ihren Schiffen. Das ist wichtig, wenn man das Schiff verändert.
0: Ja, das, 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 das ist definitiv, ja. Aber ja gut, dann gibt es ja keinen Standarddrachen mehr, sondern dann ist es jetzt der Bam, 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 Weltraumdrachen. Mhm. Uh. Ja, er hat
3: vielleicht sogar ein Lasergewehr.
0: Ja, und der Power Armer. Aber was also ich damit Power. eigentlich sagen wollte, sie haben jetzt einfach nur jede Rasse und Klasse, also jede Rasse und Gegnertyp mhm. einfach auf, auf Space adaptiert. ne ja, das Space vorne ist ja. es viel cooler. Ja, natürlich. Ja.
3: Und es gibt natürlich jede Menge neue Aliens und wilde Monster und was das Herz begehrt und Weltraumpflanzen und. Gibt es eigentlich die Aliens auch?
0: Waren wir jetzt noch nicht? Na,
3: ich glaube, dass. Also, war mir nicht aufgefallen, irgendein Ableger, sowas wie der iTyrant als Beholder-Ableger, war mir jetzt kein Alien-Ableger aufgefallen. Also ich habe die Monster regelwerke durchgelesen. Mhm. Aber es kann sein, dass vielleicht sogar entweder bewusst Bewusstes nicht gemacht haben, mhm. oder also diese, diese klassischen Xenomorphs, meinst du? Mhm. Oder einfach gesagt haben, gut, äh, Copyright, wir haben so viel anderes Zeichen wir brauchen es nicht oder wir wollen es nicht oder uns ist das zu ja, Vermutlich eher Copyright, ja. Ja, weil da sind sicher ziemlich scharf. Mhm. Wenn einem Xenomorph kommst, kommst schnür mal dran. Und da kann, es gibt nämlich sehr viele Auslegungen von dem. Ja. Wenn du sagst, du machst was ähnliches, man schaut dir die ganzen Elendfilme über die Zeit an. Der Xenomorph selber hat sich auch sehr verändert. Ich vermute
2: mal, es gibt genauso die Standard Planetenoberflächen, Stationen, Bergarbeiter, Minenarbeiter und in alle Variationen. Wie schaut da die durchschnittliche Zivilisationen aus von den spielbaren Rassen?
0: wie genau, jetzt vom Aufbau her oder vom technologischen Nein, Stand?
2: wenn ich jetzt auf irgendeinem Planeten landen würde und ich würde dort noch eine typische Vertreter treffen von was ich, Mensch oder Menschenähnliches oder so, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich es Firefly anschaue, dann weiß ich okay, was auf mich zukommt. Wenn sag, ich jetzt sage, mache Enterprise, weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Wenn ich sage Star Trek, dann habe ich ungefähr Idee. Wo kann ich das ungefähr einordnen?
0: Äh, nimm die alle, schmeiße sie den Topf und rühre mal durch.
2: Wie die MMs halt dann, okay. Ja, ja, ne,
0: das ist halt <lacht> genau das von, von Starfinder. Ich glaube, dass es es nicht außergenommen hat, dass irgendwas dezidiert ähm, darstellt. Ich meine, prinzipiell ja, wenn man jetzt auf einem Planeten in den Paktwörtern landet, sind die natürlich zivilisiert. Ja, haben mhm. von mir so ein Regierungssystem von Monarchie bis hin zur Demokratie und sind halt mittelmäßig bis hoch entwickelt. Ja, gibt da Planeten, bei denen Sklaverei gang und gäbe, ja, oder es es gibt Völker, die leben aus Nomaden und andere bilden riesengroße Städte. Ja. Mhm. Aber das System hat sie nie außergenommen, dass es sagt, okay, na, wir verbieten das jetzt, dass es irgendwo noch einen Planeten gibt, wo Steinzeitwesen mhm. also ja. leben. Bei manchen Systemen gibt es ja so Sachen wie, sie haben vergessen, wie die
2: Technologie funktioniert, sie nutzen sie es, wie zum Beispiel bei Nominierer oder Ähnliches, oder sie benutzen es falsch. Inwieweit schaut es da aus mit der Handhabung oder Erforschung? Kann der Spieler
3: irgendwas erforschen, was andere noch nicht wissen oder so zum Beispiel? Oh ja, sehr viel.
0: Wirklich. Und dann muss ich da widersprechen.
3: Äh, das Abenteuer vom Obsti mit dem Alienplaneten, warum wir nicht wissen, warum es einem Typen drei Milliarden Mal
0: gibt. Ja, okay, aber das ist fluff-technisch, Aber es ist jetzt nicht vom Regelsystem vorgesehen, dass du jetzt die keu Fusion entwickelst.
3: So meinst du. Also es ist nicht vom Regelwerk vorgesehen oder eingeschrieben, da gebe ich ihm recht, aber als Spielleiter hat man natürlich genug Möglichkeiten, dass man sagt, mhm. okay, man generiert sich eine Story oder man generiert sich so, ein Konzept oder Dinge, Situationen, die man den Spielern entgegenschiebt mhm. und sagt, so da schaut was draus wird, mhm. das ist irgendein mystisches Artefakt oder weiß ja. ich nicht, oder da passiert irgendwas, was man nicht wissen, warum das so ist. Das heißt, das System und das Regelwerk unterstützt sowas nicht in
2: der Richtung?
0: Nein. Das Regelwerk, ganz grob gesagt, ist wie gesagt a, a Dungeons and Dragons oder Pathfinder mhm. im Weltraum. Mhm. Ja. Es geht jetzt nicht auf irgendwelche Organisationen von, von Planeten ein, oder dass man selber einen Planeten organisiert mhm. oder irgendwelche Strategien dafür ausarbeitet. Es ist wieder mal. Ähm, ja. Hack in eine, und fertig. Hack, ja, Dungeon Crawl, Pen and Paper <lacht> im Weltraum. Mhm. Wobei ich finde, dass die
3: Ruinspiel-Elemente in Starfeinde teilweise wirklich besser umgekommen, weil du auch Sachen, zum Beispiel Ware A über den Planeten, über diese Raumstation zu Punkt B. So etwas mhm. zum Beispiel, dass du sowas machst. Also es mhm. hat schon einige Elemente, wo du sagst, du kannst sehr viel mit Roleplay machen. Mhm. Und Starfinder ist noch hinzuzufügen sehr, sehr viel Augspektor wie Pathfinder. Regeltechnisch. Ja, da
0: und, und ja, ja, war ich <lacht> noch. Warten wir noch, bis das Regelwerk 20 mhm. heraus ist. Ja. Ähm, aber es stimmt schon, es, es hat einige Regelmechaniken umdraht und ein bisschen einfacher mhm. gemacht, wie ich auch finde, besser. Mhm. Aber ja, wie gesagt, warten man noch auf ein paar Erweiterungsregelwerke und dann ich
2: kann mich erinnern, dass im Vorfeld irgendwie so der Spruch gewesen ist, dass äh, Pathfinder 2.0 ähnlich wird wie Starfinders jetzt schon ist, weil Starfinder in der Richtung gestreamlined werden hätte sollen, worden ist oder so.
3: Da habe ich etwas zu wenig mit Pathfinder mhm. 2.0 beschäftigt, mhm. aus mhm. den Gründen, die wir in Pathfinder besprochen haben.
2: Was für Publikationen gibt es momentan
3: für Starfinder? Das Regelwerk? Das Grundregelwerk? Das eines, ich glaube das zweite Elin-Archiv ist äh, jetzt dann bald heraus.
0: Wobei dann sagen wir das Elin-Archiv ist so das Pondo. Genau, mhm. es ist das Starfinder Pondo zum Monsterhandbuch. Dann das Slutpendium, ich weiß nicht, wie das Rüstkammer ist. Rüstkammer hast du das? Okay, entschuldige, Rüstkammer.
3: Und noch irgendeine Kleinigkeit ist heraus gewesen. Wahrscheinlich ist das Spielleitter immer oder? Genau, das ja,
0: Spielett immer. Ja, aber es spielerhandbuch mhm. noch nicht heraus. Nein,
3: Spielerhandbuch nicht.
0: Es ist wirkliches Sonderwellen. Ja, und das ist ein Abenteuerband, das sind wo drei so, so, so kleine genau. Abenteuer drin sind, was halt so eine Minikampagne dasteht. Genau, der Abenteuerband also, war das. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, weil normalerweise sind sie da eh relativ drauf, dass sie mit viel Druck veröffentlichen. Ob aber es
3: darf einen, da lassen sie es so ziemlich viel. Es ist Zeit.
0: relativ, ja, vielleicht hat es aber auch das Grundregelwerk nicht den Absatzmarkt gehabt, wie es sie so hofft hätten.
2: Kann ich schwer beurteilen. Ich weiß nur, dass ähnliche Situationen sind von der Verfügbarkeit her wie bei Star Wars, wo ja auch lange nichts nachgekommen ist, wo sie immer wieder kassiert, oh, demnächst. Und ich war wirklich demnächst und es ist wieder einmal Bands neu gekommen. Nur was ich so mitgekriegt habe, war, das ist nicht nur gehypt worden, sondern hat sich ziemlich gut verkauft eigentlich.
0: Ich kann es persönlich mhm. nicht beurteilen, aber wenn sie sich gut verkauft hat, würde es mich wundern, warum sie nicht nur mehr nachgedruckt, weil natürlich. Ja je mehr Zeit hast du los, desto mehr verlieren die Leute das Interesse dran Oder suchen sie ein anderes mhm. Regelsystem.
2: So, ja. Alternativen gibt es momentan sowieso mehr als genug am Markt und wenn man auch bei Kickstarter schaut, kommt ja fast täglich was Neues raus. Ja,
0: ja gut, aber um, gerade was die Kickstarter-Sachen anbelangt, bin ich immer, zweifelt immer sehr, weil im Vorhinein kann man viel versprechen, ob das dann kein wird. Ich meine, es sind schon ein paar richtig gute Sachen rausgekommen und es sind ein paar richtig schlechte Sachen rausgekommen. Aber gerade was jetzt so im, im Sci-Fi-Sektor Pen Paper mäßig anbelangt, feierten mir spontan eigentlich nur drei Alternativen mehr. Das, das eine war erst Firefly selber als Pen Paper, mhm. dann heißt das traveler regelwerk mhm. Und wie heißt das vom Neuseeländer?
3: War das nicht Fract Empire?
2: Fract Empire, ja. ja. Das ist da hinten in Weiß, ja.
0: Ja, also <lacht> darum würde es mich wundern, wenn es also mhm. da nicht ein bisschen mehr Stoff gibt, weil ja. eigentlich war da glaube ich noch was zum Holen. Ja, die Hintergründe wissen wir natürlich nicht, das ist klar.
2: Nur mal zurück zu Starfinder aus solches. Das heißt, die Würfel werden wir dieselben brauchen, was wir eh übrig gehabt haben. Mhm. Keine Spezialwürfel oder irgendwas anderes. Oder sind sonst
0: Ja, es haben es schon, wie gesagt, an die Regelmechaniken leicht herumgestört, aber die, die Würfelmechaniken selber ist man von einem W3 bis W20 mhm, wird ja. sie bedient und fertig? Also, keine Sonderwürfel mit irgendwelchen Spezialbemalungen wie bei diversen Star Wars-Systemen zum Beispiel. Mhm. Die einzige große wirklichen
3: sagen wir so Change oder Regeladaptierung oder Erweiterung ist halt, es gibt halt jetzt einen Raumschiffkampf.
2: Funktioniert der? Mhm.
3: Ja, der funktioniert gut. Also, wir haben es echt ein paar Mal gespielt und mhm. wir sind jetzt nicht auf großartige Probleme gestoßen, muss ich sagen. Wir haben es jetzt natürlich nicht sehr exzessiv mhm. gespielt, aber die Kämpfe und die Auseinandersetzungen, die wir gehabt haben, haben eigentlich gut funktioniert,
0: oder? Ja, vor allem, was ich interessant dabei finde, ist ja, man muss das Raumschiff immer mit, glaube ich, vier Mann mindestens besitzen, ja. damit der Raumschiffkampf funktioniert und jeder hat dann auch wirklich eine wirklich aktive Rolle im Kampf. Mhm. Also sei es jetzt äh, Kommunikationsoffizier, der was halt dann die Richtungen, glaube ich, angibt, der Pilot, der halt dann steuert, mhm. einer muss die Waffen bedienen und einer macht eben Mechaniker.
3: Ja, genau. Und hm. es gibt nur es gibt im Endeffekt in Mechanik und es gibt äh, irgendeine Support-Geschichte und mit dem musst du immer switchen.
0: Ja, nein, es, es ist de facto so, ich meine, bis das wirklich zum Gefecht kommt, hat eigentlich immer noch einer was zum Teil, ist, der Captain, mhm. er dann sagt, wo man hinfliegt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich zum Feuergefecht im Raum kommt, hat jeder seine Rolle, was er machen mhm. muss und ist somit auch nicht unterfordert oder sitzt nebenbei. Und es macht eigentlich eine Finde ich taktisch Spaß. Ja, es erinnert mich ein bisschen immer an Schach. Ja, wenn man spielt auf einem hexagonalen
3: Feld, man hat eine, Richtungs-, also man hat eine mhm. Ausrichtung von der Blickrichtung her und ein Hexfeld sind, weiß nicht wie viel, 100... Kilometer auf einmal mhm. und man bewegt halt Hexfelder und je nachdem wo die Waffen sind, kann man in gewisse Richtungen schießen und man muss sie halt ausrichten und man kann halt jetzt nicht sagen, okay ich drehe jetzt einfach einen Punkt um und fliege in eine andere Richtung, sondern man hat halt sowas wie ein Drive, wie zum Beispiel ein Dreadnought was das größte und schwerste ist naja, das braucht einmal so eine Art Wendekurven und mit einem Jäger oder was zum Beispiel kannst du einfach sagen, gut ich drehe jetzt auf meinem Hexfeld einfach um oder ich drehe mich auf meinem Hexfeld Mhm. Da gibt es auch in welche Richtung lagert die meine Schüde aus, wenn jetzt zum Beispiel die Schüder links angeschossen sind. Kann, aus, kann jetzt der technische Offizier sagen am Schiff, okay, ich tue jetzt nicht irgendeinen Repair-Wurf oder was machen, sondern ich tue sämtliche Schüde umverlagern äh, auf A-Seiten und wende dem Gegner meine rechte Seiten mhm. zu.
2: Äh, ich kenne sowas nur von einem sehr alten Regelwerk, von einem sehr alten System. Das kennt sicherlich keiner mehr. Das war Interceptor, beziehungsweise für Großkampfschiffe, die wir haben, ist ja alles Faserteil. Ist ungefähr so etwas wie bedellich. Aber rein für die Funktionen am Raumschiff, das heißt bei Star Wars grundsätzlich auch nur. Ich arbeite da ein bisschen damit. Mhm. Du hast kein Map, in dem Sinn, du arbeitest eher abstrakte Reichweiten und ähnliches ab. Okay. Das ist heißt, das hast schon. Weiß nicht, wie es bei, bei Star ist, ist, ich habe da im Prinzip je nachdem, wie gut der Würfelwurf ist. Bei dem einen, kriege ich bei dem anderen einen Aufschlag und einen Abschlag und solche Sachen.
0: Ja, da kriegst du ja dann irgendwelche Boni, du hast erhöhte Bewegungsreichweite oder deine Waffen machen mehr Bombs mhm. oder ja. wie auch immer. Also ja. Es macht jetzt nicht den, das Riesenweder aber es ist mhm. taktisch entscheidend sein, du, Und wie du, du zuerst BattleTech, BattleTech mhm. gesagt hast, also mir erinnert das schon sehr stark an BattleTech. Ja, ziemlich. Von der, von der Spielweise her, was ich auch interessant finde mhm. und gut finde. Ja. Mhm. Weil du wirklich das hast mit den
3: Ausrichtungen und du kannst zum Beispiel als Pilot sagen, okay, ich bin in der richtigen Position, was da wir? Wir machen einfach Ausweichmanöver. Das heißt, wir kriegen einen Bonus auf die Rüstungsklasse, dass wir nicht getroffen werden. Und du kannst jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Gegner Lenkraketen hat, kannst du, du eine Flagge im Endeffekt einbauen, damit die Lenkraketen anschierst. Und sagen, okay, wenn die Lenkraketen kommen, die haben halt eine gewisse Feldanzahl, was fliegen können. Und wenn du halt mit einem Jäger oder was kannst du so schnell fliegen, dass du hm. Raketen fliegen kannst, hm. dann kannst du sagen, du machst praktisch ein Manöver, schießt die Raketen ab und kommst halt von der anderen Seite wieder. Und dagegen musst muss die Waffen wieder neu ausrichten.
0: Das heißt, die Raumschiffe
2: sind in dem Sinn von klein bis riesengroß?
0: Ja, ja und ich meine, was ein bisschen abstrakt ist, aber was spieltechnisch Sinn macht, ist, dass dein Raumschiff mit dir aus Party mitlevelt. Also man kriegt ja dann zusätzliche Slots, mhm wo man was einbauen kann, natürlich wird die Schiffshülle stärker und die Waffen ein bisschen stärker. Ja, sowas also hat in der einen oder
2: anderen Art und Weise fragt ein Empire genauso beim Raumschiff.
0: Ja, es ist halt, es macht Sinn, wie gesagt, weil es ja Partymitglied mhm. ist in gewisser Art und Weise, ist halt sehr abstrakt, ja. aber es, es fällt mhm. jetzt nicht großartig ja. störend auf.
3: Als Erklärung, damit ihr dass mit den Schiffen, kommt da teilweise daher, weil das Schifflevel level mit und mhm. wenn du jetzt sagst, du bist der Spielleiter und sagst, gut, ihr habt jetzt mehr oder weniger ein Abenteuer oder was abgeschlossen, oder das Schiff ist jetzt in Reparatur, kannst du das nur immer so erklären, gut, das ist teilweise ein Reward von der Mission oder so gewesen. Das heißt, der Spielleiter kann man sich das schon richten, dass das Sinn macht. Das Ganze kommt daher, weil Pathfinder hat halt dieses 1 bis 20 äh, Starfinder hat dieses 1- bis 20-System, mhm. wenn man sich jetzt Waffen anschaut, zum Beispiel gibt es verschiedene Laserwaffen und Nahkampfwaffen, die haben alle Level. Wenn jetzt zum Beispiel Level 8 bist von der Party, hast du Lizenz bis Level 8 Waffen. Das heißt, du kannst irgendwo hergehen, wo es diese natürlich gibt, ich will das kaufen und ich bekomme das auch. Mhm. Alles drüber ist illegal von der Starfighter Society. Das darfst du nicht haben. Mhm. Sprich, du hast jetzt als Spielleiter eine Vorgabe, wenn die Party dieses Level ist, haben sie Zugang zu diesen Waffen und das ist balanced und das ist okay. Gibt es einer stärkere, ist das Spielleiterentscheidung, kann man machen, aber sie müssen aufpassen, weil sie haben keine Lizenz dafür. Sprich, wenn sie irgendwo damit eingängen und erwischt werden, haben sie echt ein Problem.
2: Ist aber unabhängig, wie groß das
3: Raumschiff nach generell, wenn du so Waffen findest, zum Beispiel okay. eine Kampfwaffe oder ein Lasergewehr. Ja, ja. Das ist nicht das Raumschiff. Okay.
0: Beim Raumschiff geht es primär darum, was für Systeme kann ich einbauen lassen, mhm. ja. ja. Einbauen lassen hast normalerweise, ne, du machst die rudimentäre Wartung, was du halt nichts mhm. kostet, du irgendwo an und plötzlich am nächsten Tag hast du halt dann eine medizinische Station Stufe 3 statt Stufe 1. Mhm. Dann, ja. Ups, ist etwas halt passiert. <lacht> ähm, ja, ich Fluff-technisch macht es keinen Sinn, aber es ist natürlich spielerisch hat, hat schon sein. sein Man sieht Progression und das ist ja das
2: eher um seine
0: Wahrheit geht. Ja, genau. Ja. Also. Viele, und, ja. Ja, sonst müsstest du ja eigentlich, weiß ich nicht, wie viel Kohle und Energie und Mühen darin einstecken, dass der Raumschiff immer besser und besser mhm. wird. Ja.
3: Und zur Erklärung, ein Raumschiff reparieren ist wirklich teuer. Und nämlich wirklich teuer. Also, wenn du denkst, so, ah, wir kriegen 4000 Credit also Credits, also 4000 Credits, glaube ich, pro äh, für, für Missionen Auf einmal heißt es, ja, ein Schadenspunkt im Raumschiff kostet auf einmal 50, 5, äh, 500 Credits. Und du denkst dann, ja, wir haben jetzt fast 10 Schadenspunkte gefressen. Ups. Das ist so okay. Man macht sich dann Pauschalverträge aus, mhm. mit die Reparatur vom Raumschiff geht drauf. Ansonsten ist mir immer Minus Minusgeschäft. Kind ist
2: eigentlich äh, Raumschiffe, Raumschiff in Raumschiffe deponieren, also sowas wie äh, ein Flugzeugträger. Und ja, man hat ja, das ja.
0: Das, ja. Ähm, der Alex hat vorher diesen Dreadnought erwähnt, mhm. also dieses übergroße Schiff, da kann man ganz einfach einmal andere ähm, Mehrpersonen-Transporter <lacht> <lacht> und Schlachtschiffe drin parken. Also so ein bisschen so ein Battlestar Galactica. So in der genau. Richtung. Also ja. Zur
3: Erklärung, ein, ein Jäger ist so klassische, ein klassischer, wenn der Fighter mhm. einer sitzt drinnen und fliegt halt mhm. und ein Dreadnought ist neuer mindestens 200 Leute.
0: Ja, allein Grundbesatzung, dass das Ding fliegt, aber das kann mehrere genau. Tausende bis... Ja. Weiß nicht, wie viele Leute beher, äh, Also du brauchst werden.
3: mindestens 200 Leute, damit sich das Ding bewegt und funktioniert. Mehr tut es dann nicht. Hat es da für ein System, weil du eben
2: sagst 200 Leute, zu ich heure Leute an und ähnliches?
0: Ja, also System direkt würde ich jetzt mal behaupten, nicht. Mhm. Meine, so das... Ist das? das
2: es geht im Fluff unter, in Wahrheit.
0: Ja, es geht im ja, Fluff unter. Du, kann, du kannst einfach Charaktere anmieten, weil man sagen, die einfach Technik oder so, und die haben vielleicht dann nur einen Charakterschied. Aber so wie es ein anderes System ist, dass man jetzt wirklich einen ganzen Söldnertrupp anheuert anhört und die spielen nicht damit, mhm. kann der Spieler halt schon durchgelassen, ja, weil es jetzt so direkt nicht vorgesehen mhm. Hey, und es
3: ste steht wirklich drinnen mit Gib die Leute kein Dreadnought. Sie bauen nur Bullshit damit. Gib ihnen kein Dreadnought. Dass du immer so auf die Dreadnought festhängst. <lacht> ja, es steht wirklich im Regenberg drinnen als Spielleiter, gib es ihnen nicht
2: Ja, aber es ist doch klassisch. Es gibt irgendeine große Waffe. Jeder will die
0: große Waffe Ja, machen. natürlich. Ja, yeah, aber bis dass du dorthin kommst, ist es natürlich äh, ein sehr, sehr mhm. weiter und breiter Weg. Ja.
2: Mir kommt bei solchen Sachen immer der Klassiker eine, Was wieder der Zwerg äh, mit einer... Ochsenherde, waren in einem Durchgang steht mit einem halben Meter Breite.
0: Ja. Sich wehtun, genau. mehr nicht. Mhm. Aber man kann behaupten, man kann es sagen. <lacht> äh, was mir noch eingefallen ähm, ist, was eigentlich mhm. so meines Erachtens der größte Unterschied jetzt, wenn man jetzt mal den Fluff ja. weglässt, sondern rein regeltechnisch zum, zum Pathfinder bzw. zum D&D ist, ist, dass zwar zusätzliche Punktepools gegeben hat, weil früher hat man nur Hitpoints gehabt, mhm. waren die weg, bist du tot, na, typisch. Jetzt haben sie aber so ein Ausdauersystem auch noch implementiert, was man sich mehr auf ähnlich vorstellen kann, schon wie ein Dark Souls oder so, ja. dass gewisse Tätigkeiten einfach Ausdauerpunkte fressen. Mhm. Und aber wenn man Schaden kassiert, vor allem die Ausdauerpunkte Richtung Null gängen und erst, von D auf Null sind, geht es wirklich auf die Hitpoints oder auf die Schadenspunkte. Und die brauchen natürlich viel länger zum Regenerieren als wie Ausdauerpunkte. Das ist flurftechnisch
3: so erklärt, Uh, Ausdauer ist also du, es frisst keine Ausdauer im direkten Sinne wenn du sagst du benutzt skills sondern die Ausdauer ist so praktisch, das ist so wie deine Kampfausdauer, das ist so wie, ein Stands, wie eine Stance, wie Haltung. Sprich, das ist wie viel kannst du noch ausweichen, ohne dass du getroffen wirst, oder praktisch wie viel schneit und wie viel Geschick hast du noch, dass du halt am Laserschuss oder so ausweichst, oder die noch von einer Granaten duckst oder von einem Nahkampfangriff nicht getroffen wirst oder noch parieren kannst. Sobald die Ausdauer gar ist, bist du im Endeffekt so weit müde, dass jeder nächste Angriff dich trifft und dir effektiv Schaden macht, also Hitpoint-Schaden. Mhm weniger Hitpoints als wie in Pathfinder. Und da gibt es natürlich auch gewisse Skills, wie zum Beispiel der Envoy ist da ganz witzig, der schreit die einfach an mit Reiß dich völlig zusammen. Und auf einmal ist der Ausdauer wieder da, weil der Captain angeschrien hat mit Naja, du sollst jetzt weiterkämpfen.
0: Also so die typischen Anführer-Geschichten, halt die ja, genau, dass es sind. den Anführer wieder gibt. Und es gibt dann noch einen dritten Pool, da wo man gerade der deutschen Namen nicht einfällt. das sind die sogenannten Resolve-Points.
3: Genau, Resolve.
0: Ja. Die kann man einerseits hernehmen, dass man eben seine Ausdauer wieder aufpumpt, ja, bei einer kurzen Rast. Oder es ist auch bei Füd, Fertigkeiten braucht man diese Resolve Points. Und was ich auch ganz lustig finde, ist das, wenn man jetzt im Sterben liegen sollte, und dann wären die Resolve Points Richtung Null gefahren. Mhm. Sind die dann auf Null, ist der Charakter tot. Das mhm. so muss man aber immer hantieren, wenn viel meiner Fertigkeiten Resolve Points verbrauchen, ja. Und es wird mir aber trotzdem immer ein bisschen was aufheben, falls ich eben sterben liegen mhm. sollte. Es ist immer so ein wenig ähm, so Wirtschaft mit diesen Punkten.
3: Mhm. Es ist so, wenn du sagst, du machst da 10 Minuten Rast, äh, ist es das so, dass du die Ausdauer regenerierst. Aber genau, du, was wenn du einen Resolve-Point ausgibst. Genau, und das ist immer das, was er gesagt hat mit, okay, ich kann oft regenerieren, aber wenn ich dann einmal wirklich stirbe und keine Resolve-Points mehr habe, bin ich trotzdem tot. Wie viel haben wir von diesen Resolve Points theoretisch? Am Anfang mit Level 1 oder so, glaube ich, haben wir
0: 4 gehabt und jetzt mit Level 8 haben wir... Das hängt immer, glaube ich, auch von der ähm, Klasse, von der ja. Charakterklasse Ich habe jetzt mein, mein Character sheet von einem Level-6-Charakter da liegen. Also von den Resolve-Punkten, das sind 8. Also nicht ja, du
3: bist, so die, bist du operative, du hast mehr.
0: Ja, ja oh, gut, aber es sind 8 Punkte, das ist jetzt sonderlich viel, wenn du das überlegst. Ja. Yeah. Also blöd gesagt, wenn du mit 8 Punkten im Sterben liegst, hast du 8 Runden Zeit, dann bist du tot. Ja. ja ähm, aber das wird von der Klasse direkt vorgehen. Mhm. Wie oft refreshen die pro Sitzung? Oder? Ähm, wenn du auch 8 Stunden Rast einlegst, also das ist so mhm. das typische Pathfinder Dungeon Dragons Phänomen, du machst 8 Stunden Rast und alles ist wieder gut, ähm, sind die dann wieder voll. Aber die Heilung natürlich nicht. Das ist wirklich nur die. Na, das Eigenartige okay. ist das, nein, nein, schau, wenn die, du jetzt 8 Stunden hinlegst, werden jo. deine
3: Hitpoints. Level Hitpoints. Hit Aha,
0: deine kompletten Hitpoints, wenn ich mich nicht täusche. Werden deine Hitpoints, deine Ausdauer und deine Resolve Points aufgeladen. Das ist ja ein bisschen, das ist das, was am Starfinder einfach anders ist. Es nimmt sie nicht so tot ernst, sondern das ist knackig, balla balla, zack zack. Ja, mhm. da, da, ja wenn ich tot bringen will, dann. Schafft es eh, aber. Ja, stimmt. Das haben sie nämlich so erklärt mit der Medbay,
3: wenn du praktisch eine hast, dass das dann geht. Irgendwie ja, so ist das Ganze.
0: Wenn es halt nicht so ist, ja, dann ist es halt den ganzen, aber alle 8 Stunden, äh, nach 8 Stunden rastern natürlich halt die Resolve Points voll. Und natürlich dann dementsprechend auch die Ausdauer.
2: Mhm.
0: <lacht> Erinnert mich ein bisschen an Savage Worlds, da hast du im Prinzip auch eigentlich so ein System.
2: Mehr oder weniger. Das heißt, du kriegst im Prinzip, wenn du Schaden kriegst, kriegst du halt Schaden. Wenn das nicht irgendwie spannend ist, dann wird der eigentlich ignoriert. Wenn du aber eine gewisse Anzahl verwunden hast, dann kannst du jetzt halt sein, dass du einmal umfallst, was aber nicht gleich heißt, dass du
0: tot bist. Ja, in dem System ist eigentlich, wenn du auf nullfall, ist vollkommen wurscht. Hm. Nein, 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 du bist eigentlich dann bewusstlos.
3: Nein, nicht bei der Ausdauer die Hitpoints. Ausdauer, wenn die auf null ist, dann geht es auf die Hitpoints.
0: Sind jetzt, Nein, da das ist es nicht
3: Shadowrun. Aber wenn die Ausdauer, warte mal,
0: wenn die Ausdauer neu fällt, geht es dann auf die Hitpoints. Ja. Okay. Ah ja stimmt, und dann gibt es ja Skills, die was wiederum Ausdauer fressen, die was du da dann die Hitpoints wegfressen. Genau. Ja, so irgendwie. Und wenn es genau Genau auf bei bei null genau
3: Hitpoints Hit hast du so eine Art Wankenstatus. Nein, da du bist bewusstlos. Nein, nehme Warst ich auf die Null hat. nicht
0: genau. genau. Ja, ich das ist jetzt schon wieder so viel, das wieder so viel Regel gewechselt da müsste mhm. man schon wieder nachlesen. Ähm.
2: Ganz eine blöde Frage zu dem Thema, weil es ja Ähnlichkeiten hat für mich wie es Es gibt sowas wie Pennies oder Schicksalspunkte oder ähnliches. Ähm, überhaupt oder nicht? Nein. Das heißt, sie decken im Prinzip alles mit ihrer Mechanik ab. Genau, ja. Die haben es ziemlich abgespeckt und runtergefahren. Wie hoch ist dann die Sterberate für die Charaktere gegenüber Pathfinder oder D&D? Weil da ist es ja relativ hoch, was ich mir nur richtig erinnern kann.
0: Mmh, naja, ich glaube eigentlich weniger hoch, aber auch nur aus dem Grund, weil es noch keine Zugänge zu irgendwelche Wiederbelebungszauber oder sonstigen mhm. Dingen gibt. Weil standardmäßig im, im Pathfinder Dungeons Dragons Universum ist ja oh, ich bin tot, gehen wir zum nächsten Priester, Wunsch, Wunder oder wie das dafür hast und er steht schon wieder.
3: Oh ja, dann zufällig neuen Körper.
0: Blödgränt. <lacht> ja, ja, genau, da gibt man 100 Goldmünzen und die Sache ist wieder erledigt. Also Sterben ist in dem Universum nicht, nicht Es ist optional. Ja, ja, genau, das ist so, das gehört dazu. Ne? Mhm. Also, als so, guter so. gute Held macht man das mehrfach. Mhm.
3: So, so, in Pathfinder hatten wir am Anfang keine Menschen in der Party. Jetzt haben wir nur mehr einen Nicht-Menschen in der Party. Weil Mensch ist der häufigste äh, Punkt auf der zufälligen Körperliste.
0: Mhm. Ja, aber so von, von ähm, um, um wieder einen Punkt zurückzukriegen <lacht> auf Starfinder. Mhm. Man kann sicher genauso schnell sterben, aber ich glaube, dass es das Spielleiter nicht so schnell erlauben wird, weil es einfach, wie es jetzt spontan kann, kann Zauber, der dich wieder auferstehen lassen. Na,
3: ich nehme mich auch nicht.
0: Also...
2: Zauber ist ein gutes Schichtwort. Magie... Und Ähnliches ist ja ähnlich, beziehungsweise gleich mhm. wahrscheinlich wie bei Pathfinder. Uh, was gibt es dann für
3: Klassen oder Ähnliches? Äh, Komplettes Server oder? Ähm, Nein, äh. ziemlich anders. Die Klassen haben es nahezu komplett ausgedraht. Jein, jein. Naja, der Envoy ist im Endeffekt äh, der Gesandte. Sprich, das ist so eine Art Anführungszeichen Bade, kann man
0: sagen. Ja, genau, das, das also ist gut. schon...
3: Im Endeffekt, Supporter, er schreit mhm. Leid an und sieht dann was. Äh, der <lacht> Operative, äh, den spürst du, den kannst du am besten erklären.
0: Was äh, der, ja, der Operative ist im Endeffekt nimmt alles, was mit, mit Heimlichkeit zum Dorf sei es jetzt der Geheimagent, Schmuggler, mhm. Dieb oder irgendwas, haben sie da in den Topf und haben gesagt, okay, das ist der Operative, der kann sich dann spezialisieren. Also der Schurke. Genau, das ist die, Sch ja, aber nicht nur ganzes. es sind ein Hacker und, und ja... Ich sage mal alles, was ein mhm. Heimlichkeitsstatus hat, ist da zusammenpackt worden und den kann man dann nur weiter aufsplitten oder spezialisieren. Mhm. Aber ja, Schurke wird mhm. wahrscheinlich im, im mhm. besten Treffen von den anderen Übersetzungen.
3: Dann hast du den Krieger, den klassischen Soldaten. Also wie... Also er heißt Soldat, aber es ist im Endeffekt der Krieger als Pathfinder. Also Waffen, haut drauf, gib ihm, Tank, Schaden.
0: Gibt es eigentlich auch Pen and, Also gibt es irgendeine Pen Paper auf dem Planeten, wo es keinen Krieger gibt? Ich glaube Also die muss
3: alle Klischeeklassen
2: abdecken, aber keinen Krieger haben. Ich glaube, sie haben dann, wenn alle anderen auch abdecken, Klischeeklassen, dann haben sie einen Krieger auch. Also ich ja. wüsste jetzt nur. Ja, ich würde sogar sagen, ich hätte zwei, wo es einen Krieger in dem Sinn nicht gibt. waren nur deswegen, weil du Kinder oder Jugendliche spüst. Also Tales von der Flat und Tales von der... Ja, okay, dann macht das Sinn, Sinn, aber überall anders...
3: Ja. Handels, ist, ist ja, ich ich, Aber du,
2: wie gesagt, das ist eine, eine ganz eigene Situation, was du spielst und du hast ja nichts mehr, dann ist 15 Heldenreise oder ja. ähnliches zum,
3: von dem her. Dann hast du halt in Mechanik, das ist halt die letzte nicht-mechanische Klasse, äh, letzte nicht-magische Klasse, mhm. und der hat, kann sich entscheiden, entweder hat er einen Exocortex im Kopf, der ihn unterstützt, also irgendwo... So wie ein iPad, iPhone oder halt im Körper einbaut. Oder heute halt, äh, hat eine Drohne. Sprich, den kann man ein bisschen auf Pad äh, drillen. Den kannst du halt auf Support spülen oder heute halt sagen eine Spätdrohne oder eine Kampfdrohne.
2: Erinnert mich ist das ein bisschen an Jäger oder
3: ja, Beastmaster
0: oder, ja, ja. oder Hunter-Spezialisierung, mhm, ja. Ja, Ist ziemlich cool. Oder Riga. Uh, ja, das Hacken ist jetzt in dem System nicht ganz so. Nee, so ich habe es vermutet. Das ja. Hacken eher so im Sinne von ich breche die Tür auf und fertig. Und ja. Ja. es ist nicht so ausführlich <lacht> gestaltet wie in Shadowrun. Also <lacht> ja. muss man gleich mal dazu sagen. Und
3: die magischen Klassen sind im Endeffekt der klassische Magier, glaube ich. Oder hast du den Magier?
0: Ja, mir fällt noch gerade seinen Namen nicht ein. Also es, es gibt den, den klassischen Magier vom Dienst, ja. dessen Name mir gerade entfallen, hat man auf. Ist das nicht der Aspiranten, das ist der Hexenmeister? Na, Aspirant ist der Hexenmeister. Genau. Dann gibt es andere magische Klasse. Den, Tec den technomenzer Das ist dieser Typ. Das ist Sch der Magier. Der Technomancer ist der Technomeinzer. Nein, es gibt noch einen anderen. Es gibt einen,
3: einen, einen mit göttlicher Magie. Da gibt's einen, Das ist der Solarian. Nein, der Solarian ist keine magische Klasse, der hat magieähnliche Fertigkeiten. Das ist im Endeffekt ein Weltraummönch, die
0: ja, das ist der General. Ja, genau. Also
3: der Technomancer sagt im Endeffekt der Name, er hat ein bisschen Technik und er kann ein bisschen Magie, mhm. hat ganz, ganz witzige Sachen. Und die herausstechendste Klasse von allen ist der Solarian. Mhm. Der Solarian funktioniert so, er stimmt sie, also er bezieht Kraft aus dem Universum und er hat auf der einen Seite die Photonenergie und auf der anderen Seite die Gravity, also die Black Hole. Mhm. Also er hat dunkle Seite und helle Seite praktisch. Und die dunkle Seite ist praktisch eher so Crowd-Control-mäßig, sprich Gravity-Pulse und sowas, oder Kraftförder oder Abstoßung. Und die Photonen ist eher Schaden machen, draufhauen, Supernova. Und der funktioniert ganz, ganz eigen. Sprich, das ist wirklich, den kann man sich vorstellen, wie an jedi Weltraummönch. Der stimmt sie praktisch auf 1 ein, setzt dann seine Skills ein und lässt die dann aus. Die Einstimmung geht halt von 0 bis 3, und jede Runde stimmt das IA-Level weiter. Ein. Und je nachdem, auf welchem Level das er ist, umso ein stärkeres Kills oder Zugriff. Und jetzt sowas wie ein Mini-Ulti, sobald er auf Stufe 3 ist, benutzt er den. Zum Beispiel beim äh, Photonen-Level ist das ein AOE einfach, der Schaden macht. Dann ist er wieder auf 0 und mhm. das ganze Spiel fängt von vorne. Und er hat entweder eine solar manifestierte Rüstung, die er instant aktivieren kann, oder eine Waffe seiner Wahl. Schaut entweder Licht, also hell oder dunkel aus, leuchtet, oder ist halt schwarz. Ist ziemlich cool vom Fluff her, finde ich, also vom Design her von der Klasse, eines der interessantesten, die ich gesehen habe. Finde ich spannend, ja, weil für
2: schnelle Angriffe ist eigentlich gar nichts, wenn man sie aufbauen muss. Ja, der ist also wirklich... Assassinenmönch oder sowas in
3: der Richtung, war schwach sind. Nein, gar nicht, also der ist ziemlich, der ist wirklich hochtaktisch. Und der, der klingt nämlich in echt interessant, also... Ich selber habe nämlich auch überlegt, ob ich an Mechaniker spüre oder an Solarian oder Mechaniker hat besser passt. Und der Solarian ist primär Primärattribut Charisma. Was auch interessant ist.
2: Macht Charisma überhaupt mein, generell überhaupt einen Sinn? Wenn ja, ich ja, eigentlich eh nur, wie war das, äh, bluffen, anschreien, äh, niederknüppeln äh, habe? <lacht> naja,
3: natürlich. Ja, der Solarian braucht es und der Envoy braucht
0: es. Ja, eben, also das Problem ist halt für, für es hat halt jede Klasse und da ist halt das Starfinder wieder sehr gestreamlined, ein Premierattribut, mhm. ja, das wird auch Clip und klar gleich bei der Klasse hingeschrieben, ja, nicht wie bei Passfinder, man muss selber rausfinden oder mhm. man weiß eh irgendwann, das haben sie so Clip und klar dort hingeschrieben, das ist das Premierattribut und danach riecht sich alles, also mhm. wie hart es ist, seine Fertigkeiten zu widerstehen, riecht sich nach einem Premierattribut, es riecht sich auch nach einem Premierattribut, welchen Zugang er überhaupt hat zu gewisse Punkten, also zu, von was für Fertigkeiten. Mhm. Ja, und da gibt es ja Klassen, die haben Charisma als einer Primärattribut. Somit, ja, macht es schon noch Sinn.
3: Also der andere Magiklasse ist der Priester. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja okay. Mhm.
2: Also es gibt den klassischen Priester genauso. Ja, das ist halt, es gibt
3: ja den Priester und den Technomancer als magische Klassen. Hat der Priester da eher eine Supporterrolle oder... Man kann auf Support spielen, man kann auf Heilung spielen. Das ist im Endeffekt wie wenn man Space-Kleriker. Mhm. Man kann so spielen, wie man heute halt die Spells mhm. dazu nimmt.
0: Ne, es, ist, es ist generell so, dass kein Glas wirklich festgefahren ist. Ja. Also man das hat immer ein sehr relativ weites Feld, wo man sich aufzwirbeln mhm. kann, wo man hingeht.
2: Weil für mich ist es gerade das Thema sehr interessant. Wir haben bei Pathfinder darüber gesprochen, dass du eigentlich bei Level 1 schon warst, wie mit Level 20 auch schon wird, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Da wiederum hast du, die kann alles irgendwie variieren und spielen. Ist da ähnlich wieder in der Richtung, dass es so, also okay, ich weiß, wie dann
0: im Endcontent wirken
2: wird? oder?
0: Ja, weil viel von den Verzweigungen legst du ja. eigentlich bei Level 1, also bei Charakterstellung fest. Ja. Spiele ich jetzt von mir aus mein Operative wirklich auf, nennen wir einen Geheimagent oder spiele als Scharfschütze oder aus klassischen Dieb, ja. aber das lege ich schon mit Stufe 1 mhm. fest und somit habe ich eigentlich schon wieder mein Skilltree Tree mal jetzt die, die Referenz zum Computerspiel ziehen darf, mhm. schon vorgeben.
3: Also du hast im Endeffekt so eine Art Talentbaum, wo du sagen kannst, okay, ich kann jetzt zum Beispiel als Mechaniker nehmen, ich kann ein Schild hinwerfen, dann kriege ich halt mehr Ausdauer dazu mhm. und dann kriege ich die Option, dass ich halt so gut in eine immer stärkere Version von dem Schild oder halt was anderes. Oder ich kann halt, was nicht, Roboter erfinden geben mit meinem Computerwert, wenn ich mich einhacken kann, dann Talent zum Beispiel auf dem falschen Fußrüstung erwischen und so Geschichten. Du kannst zum Beispiel beim Mechaniker äh, was machen, du kannst sagen, du spaltest den Exokortex und irgendwo ab einem gewissen Level, ich glaube 16 oder 14, irgendwie sowas, kannst du dann auch noch eine Drohne nehmen dazu, was normal neck ist, ist halt dein eigener Skill. Und dann teilst du halt praktisch von dem, von dem Level, was der, der Exokortex am Boden mhm. gibt, steckst du praktisch in die Drohne ein. Das heißt, du kannst schon, man kann mehr variieren wie in Pathfinder, aber nicht so viel wie zum Beispiel
0: in Shadowrun.
2: Das heißt, Multiklassen ist wieder kein Thema, das ist wieder funktionstüchtig
0: mhm. oder... Ich glaube, ich war, bin ich mir jetzt nicht einmal sicher, ob es überhaupt zulassen ist. Ich glaube gar nicht, Na, dass... Ich, ich habe bis jetzt noch nichts davon gelesen im Grundregelwerk, dass man Multiklassen kann. Staffender nicht, ne?
3: Das heißt, Multiklass
2: und Prestige Prestigeklasse geht davon aus, dass dann
0: beide... Klassen gibt es gar nicht. Noch nicht. Okay. Also, noch also nicht ich, ich kann jetzt nur vom Grundregelwerk mhm. ausgehen, hätte ja. jetzt noch gar nichts gelesen. Nein. No. Macht aber, glaube ich, wenig Sinn, ehrlich Macht gesagt. Macht weil eigentlich jede eh Klassen für sich schon so breit gefächert ausgewählt werden können, dass ich jetzt noch kein, ihr habt noch kein Bedürfnis gehabt nach einem, nach einem Multiclassing oder nicht. Nach, einem, äh, nach einer prestige klasse Aber es ist generell auch das, das Regelwerk so gestreamlined, das nimmt die ja eigentlich schon an der Hand und führt die ich sage einmal nicht direkt zu einem vernünftigen Bild, ja. Mhm. Weil Pathfinder und Dungeons Dragons hat man ja einen Charakter verskillen und verbauen können, dass er gar nicht mehr spielbar war. Man wird ein Starfinder auch möglich sein, aber ich glaube, recht viel mehr an der Hand nehmen kann, der er nimmer, dass du zu einem brauchbaren Bild kommst. Ja. Also vielleicht, hast du dann gleich direkt hingläutern und sagt so, du hast Das
2: Also Starfinder ist so optimiert, dass du nur effiziente Charaktere rauskriegst?
3: Na. nein. Das nicht, aber es gibt da uh, zum Beispiel, wie der Mann zuerst gesagt hat, die Und Vorschläge mit dem Primärattribut von dieser Klasse ist das. Bitte steckt da Punkte
0: ein. Ja, man muss sich glaube ich schon grob vorlässig anstöhnen, dass man ja. sagt: <lacht> Man hat immer noch gewissen Grenzbereich, wo man sagt, man kann da wirklich manch gehen, ja, mit, mit Berechnungsgrundlagen. Aber es ist wirklich schon sehr gestreamlined worden, dass man sagt: Okay, so macht es Sinn, dass du das baust, auch anhand von Beispielen. Es gibt dafür jede Klasse dann immer mehrere Beispielbilds, jetzt nicht wirklich mit Punktewerten, sondern wo es schreiben, okay, das und das genommen bei den Fertigkeiten und bei den Talente und bla bla bla, dass du eigentlich fast nicht verhauen kannst. Mhm. Also jetzt nicht, wo es dann grob gefährlich wird. Ja. Man, natürlich kann man dort und da noch ein paar Stellschraubchen drehen und sie dort noch was auszuholen, aber das ist das, was mir, was mir eigentlich in dem System recht gefällt, weil ja, aus manchkin einfach nicht, nicht wirklich möglich ist. Ich meine, es geht schon, aber es verbietet das Spiel eigentlich sogar von vornherein. Bei gewissen Aspekten. In gewissen Dingen, ja. Ja, weil...
3: wenn du nicht so viele tausende Regelwerke hast, wo du irgendwelche
0: Schlupflöcher findest. Na, nein, nicht nur das, aber es fängt schon mal beim, beim Simpelsten an, wenn du jetzt hergehst bei Attribute. Mhm. Ja, bei, bei Pathfinder oder Dungeon and Dragons ist es gang und gäbe, dass immer ein Attribut unter 10 dra. Damit ich irgendwo 2 Plus draufgeben kann auf irgendein anderes Attribut, ja. Geht nicht mehr. Ist verboten. Also ich meine, der Spülleiter kann es alarmieren, aber laut Regelwerk ist es untersagt. Okay. Ja, weil sonst bauen wir natürlich den Krieger mit drei, drei Weisheit oder drei Charisma mal, ja, und steckt das als andere in Stärke rein, ja, dann Das heißt, der Mindestwert ist jetzt 10 genau. und nimmer 8. Mhm.
3: Ja, außer du hast einen Malus, dann hast du halt, kriegst ja, halt ja, das das du ja, denkst, das. Ja, dann kriegst du halt durch die, die Rasse Ja,
0: ja, ja Genau, aber rein von Anfang, vom Beginn ja. her ist 10 einmal der Standard, dann mhm. kannst du natürlich, ich glaube, 10 oder 15 Punkte, hat man die, was man dann noch frei verteilen kann. Mhm. Aber du darfst nicht von dir aus sagen, okay, ich fahre jetzt mit was auf 8 oder auf 6 oder auf 4, nur dass ich das woanders dazu geben kann. Und du hast Gibt's da ein Maximum,
3: was du in einen Wert einstecken kannst. Genau, das ist also. Du hast was auch interessant ist, ich glaube, ist das alle vier Levels, wo du Stats steigern durst, nämlich?
0: Ja, und vor allem ist es so, du darfst am Anfang bei der Generierung nicht über 18 kommen. 18 ist das Maximum. Also ist auch schon wieder ein Punkt, wo ich sagen kann, ist bei manchen Kindern wird schon wieder reduziert. Mhm. Ja, aber das sind ja bei die und
2: bei Pathfinder nicht vorher schon so, dass du sagst, maximal ist 18.
0: Nein. na theoretisch bei der Charakterstellung was ich was, bei D&D bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher, aber mhm. bei Pathfinder wenn ich mir das Geschick gedraht habe habe ich einen Barbaren mit 22 Stärke L ja der Lukas hat, hat angefangen mit 24 Stärke gut, aber der hat da Intelligenz
3: 3 dafür gehabt <lacht> nein, 4 ja okay, gut, das sind vielleicht auch 3 oder
2: gehabt, ja ein paar, drei gehabt, ein paar ja. Sondergeschichten mit Intelligenz 3 ich stelle mir das sehr spannend vor
0: <lacht> nee, das, ist, das ist eben genau das, was man mit manchen Kindern macht. Ich baue mir einen Stein, der halbwegs zu hat. Ich wollte gerade sagen, ja, der, mhm. hat, der hat nur gerade so gescheit, <lacht> dass er selbstständig abnehmen kann. Das erinnert mich ein bisschen an den Golem von Dragon Age Teil 1. Was für ein Golem man Ich bin jetzt gerade überlegen, was für ein Golem hat man bei Dragon Age 1 haben können?
2: Da, es hat einen DLC gegeben.
0: Ah, okay. Und
2: den hast du auf der Playstation kostenlos dazu gekriegt und beim PC hast du da kaufen müssen. Und da hast du dann einen Golem äh, dann als Spielmitglied äh, dann akquirieren können. Ah, okay. Und da hast du dann ein bisschen die Geschichte der Golems dann kriegt Das ist ganz witzig gewesen, weil der hat immer Todfeinde gehabt, der Golem. Tauben.
0: <lacht> ah. <lacht> mhm. Mhm.
2: Ja, egal, wir schaffen ab. Das finde ich aber allerdings dann sehr interessant, weil dann ähm, fühlen sie dann die Charaktere dann nicht doch alle eher gleicher an, wenn ich da so geringe Variationen habe
3: na eigentlich nicht, weil du hast trotzdem sehr viel Die Variationen kommen dann, wie gesagt, in diesem Skilltree, was ich auswähle. Wie jetzt zum Beispiel beim Mechanik, welche Mechanic trades nehme Oder jetzt auch beim Envoy, welche Support-Fertigkeiten mhm. nehme ich. Oder beim Operative, glaube ich, du kriegst solche Tricks. oder Ja, das kommt einmal
0: da? immer darauf an, was für einen Zweig nimmst. Dann gibt es eben solche Operative-Tricks halt. Mhm das heißt, dass man sie kurz unsichtbar machen kann oder das geht bis so, dass man durch gewisse Wände einfach durchschlüpfen kann und man weiß nicht wieso, das wird dann nicht genau gelehrt. Magic. Ja, genau. Das kommt halt immer darauf an, in was für eine Richtung, dass man sich spezialisiert. Das ist halt, weil die Klassen einfach sehr vielfältig aufgestellt sind. Glaube ich nicht, dass sie das jemals recht ähnlich anfühlen wird. glaube ich glaube. Was ja auch noch dazu kommt, was man bisher vergessen hat zum sagen, es gibt ja, auch, man wird ja am Beruf für jeden Charakter. Okay. Also man hat die Klasse, was jetzt sein, sein ja. ja, wie soll ich sagen, also der Archetyp ist, ja, aber man hat auch einen Beruf. Man, der spielt jetzt nicht so große Rolle, dass man sagt, er bewegt jetzt, also er gibt dann großartige Buffs oder irgendwas oder irgendwelche großartigen Tricks, aber es sind trotzdem so Kleinigkeiten, die was das Ganze ein wenig versüßen. Hm. Zum Beispiel sehr Operative, glaube ich, du hast Pilot. Ja, genau, Nummer. es gibt ja Pilot, dann gibt es Berühmtheit, wobei Berühmtheit aus Berühmtheit, Beruf finde ich eigentlich so Berühmtheit dumm. Berühmtheit
3: ist großartig. Da bist du im Endeffekt Influencer, dann Cyberspace-Star ja. oder Sänger oder Model oder sowas.
0: Das ist echt interessant. Ja, gut, so. bei Shadwan
2: hat es ihm Pose auch gegeben. Ja.
0: ja gut, das war ja noch der Nachteil der Org-Pose.
2: Ja, aber <lacht> da hat es ja diesen Medien-Star gegeben, was im Prinzip ja in die halt dann.
0: Ja, nein, aber was uns da geht, ist halt, <lacht> es ist halt eine Berufsgruppe, was ein bisschen auch den Background beschreiben mhm. soll. und was halt ein paar nette Bonis gibt. Mhm. Jetzt nicht spüren entscheidendes, wie ich finde, aber nette Bonis. Was, was, ich meine, was haben wir gehabt? Es gibt den Pilot, es gibt ähm, die Berühmtheit, dann gibt es eben den Sternfahrer. Genau, dann gibt es
3: den Gelehrten, den habe ich. Ja. Das ist ein gebildeter, ein Akademiker. Ja, genau. Dann gibt es noch, irgend, noch irgendwas delfiges habe Stealthiges, glaube ich, gar nicht. Doch, 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 da gibt es irgendeinen so Schmuggler, doch Schmuggler gibt es, glaube ich. Ein Schmuggler aus Beruf. Ich glaube, ein Schmuggler oder so. Ich bin, bin ist. mir jetzt nicht
0: sicher. Es, es gibt definitiv <lacht> nur einige Berufe, die halt das Spiel wenn wenig verfeinert. Also da geht
2: es mir um die Atmosphäre.
0: Ja. ja, und es gibt aber schon, ähm, es, wenig, gibt, es gibt einen Stat-Bonus und genau.
3: über bis Level
0: 20, ich
3: glaube, vier zusätzliche Kleinigkeiten. Vier zusätzliche Kleinigkeiten, wo du kriegst, wo eigentlich ganz
0: nett sind, und du sagst, ja, voll okay, damit kann man leben. Ja, es ist vor allem von der Charakterschaffung, finde ich, einfach ein bisschen interessanter, weil einfach da. Es ist weniger mathematisch als wie bei, bei Pathfinder und die in diesem ist einfach fluffiger, finde ich. Ja. Geben da die mitunter auch irgendwo einen Nachteil? Also ein, nein, eigentlich ein Nachteilsystem ah, hätte ich noch nie.
3: Nachteilsystem gibt es nicht.
0: Eigentlich gibt es nur Vorteile. Komischerweise. Das ist ein sehr spannendes System dann.
2: Und man jetzt generell, weil es mir jetzt gerade eingeschossen ist, weil ich eben gerade auf die SA schaue, wo ich ja den Charakter, da habe ich ja zwar die Berufe generell als ja. Profession, aber da runde ich ja dann im
0: Endeffekt den Charakter durch die Nachteile ab. Naja, gut. Äh, mitunter, mitunter naja, na Naja, gut. Abrunden meines Erachtens. Ich meine, ich bin da jetzt eher mehr auf DSA 4 mhm. bewandert, als wir auf 5 ist ja, man nimmt sich die Nachteile, damit man sich geile Vorteile kaufen kann. Auch. Ja, und was war so der Standard? Na ne? Irgendeine leichte Allergie oder ich bin Alkoholiker oder es, es hat immer in jedem Regelwerk immer gewisse Nachteile gegeben, die ja jeder genommen, weil de facto haben sie das Spiel nicht erschwert und Goldgear,
2: Neugier, ja. das Schwert. Goldgier, Neugier, ohne die bin ich ja grundsätzlich sowieso sinnlos als Zwerg beziehungsweise äh, habe ich keinen Nutzen, dass ich irgendwo in den Raum einige oder ähnliches oder grob kann man erforsche. Ja. Das ist egal eh klar. Aber wie gesagt, in, in Summe, es gibt da schon ein paar Sachen, die das dann sehr interessant machen können, ja. wenn man es mit ins Spiel einbringt, ja.
0: Ja, nein, aber das äh, nachteil vorteil gibt es jetzt in im wie ist es jetzt von DSA oder Shadowrun vergleichbar, weil gibt es nicht. Äh, man kriegt halt immer nur Vorteile bei gewissen Situationen bzw. Für, für Kämpfe oder sowas. Man, mir fällt jetzt spontan nur eben bei der Berühmtheit, glaube ich, glaube auf Stufe 18 ist es so, dass man halt wirklich berühmt ist in den ganzen Paktwelten und wenn man halt was braucht, dann kriegt man das leichter.
3: ja mhm. Das heißt, das man kriegt dann einen Bonus
0: beim diplomatie ja, oder so. Das das ist so wie die
2: Wahrscheinlichkeit, dass das kriegst, ist höher, aufgrund dessen, dass überhaupt irgendwie dir anbieten könnte und dann einer das billiger wahrscheinlich ist und du kriegst es auch noch schneller wahrscheinlich.
0: Naja, ne, so ist es halt flufftechnisch dargestellt. Im Endeffekt, man kriegt dann irgendein Plus-2 oder Plus-4-Bonus auf dem diplomatie <lacht> Ich <lacht> ja, meine, das ist flufftechnisch schöner dargestellt als was. Aber Roleplay-technisch also. kann man das so ummünzen,
3: man sagt nicht gut, beruft an und wenn man sagt, man würfelt es halt nicht aus, sondern man man spielt es mhm. äh, im Roleplay aus mit dem Spielleiter und der macht es fancy, dann hast du einfach eine coole Szene aufgrund von dem Perk, mhm. der sich jetzt nicht direkt auf den Wurf auswirkt, sondern der Spielleiter münzt es um, okay, du hast den Perk und mhm. ich mache jetzt eine Situation draus. Schauen wir mal, wie gut du es ausspielst, ob man einen Wurf brauchen oder nicht.
2: Wenn die Modifikatoren, sind die generell so im Plus-Minus-Zwei-Bereich?
3: Ja. Ja, gibt aber Hech und Tierfahr also so ist Also, so also plus 4 ist ziemlich heftig gut, das ist richtig gut. Plus 1 ist so der Standard, was halt uh, zum Beispiel der NW geben kann mit Go Shooter heißt das, das heißt, schießt auf den. Das ist halt eine Standardaktion, war so gut. Plus 1 Bonus auf den Gegner zum Treffen
0: und plus 2 ist schon ein gutes Mittelmaß, das heißt, ein guter Standard. da ja, du, du gehst jetzt wieder primär von den Kampfsachen aus, aber wenn du zum Beispiel Fertigkeitsproben auch hernimmst.
3: Da, es sind immer rechnerisch, sind es immer 10%.
0: Naja, aber wenn ich jetzt hergeht bei Fertigkeitsproben, ist ein 5 oder 10er Bonus oft ganz normal. Oder Minus, Malus. Ist ja, das ja. Beispiel, nehmen wir mal Magiesache Magie-Sache bei starkem Regen, ja? Mhm. Oder Sturm, was auch immer, ja? Hast du ein Minus 15 Modifikator auf den Konzentrationsgrad. Ja,
3: oh, oh, oh. ja, ja, probieren wir wirklich zu casten, wenn es stürmt.
0: Na, aber weil du gesagt hast, die O2, 4, <lacht> das ist so generell, also es kommt ja, im Kampf. Ja. Im Kampf, ja, bei Fertigkeitsproben geht, kann das viel wieder werden, aber das deckt halt natürlich mhm. dann auch immer. Mhm. Fangt halt erstens bei 2 bis 5 an und geht halt dann bis von mhm. mir 25.
3: So, so mal ist, kriegst du Schnell und Bonus, oh, uh, ich hab plus
0: 2, das ist gut. Mhm. Ja, aber es ist im Starfan auch nicht mehr so wild. Das haben sie auch alles mhm. sehr, sehr obergefahren, mhm. wo ich froh bin drüber. Mhm. Das heißt,
2: wenn ich das jetzt einmal so mal rumnehme, ich nehme einfach alles, was ich kenne, wirf's zusammen und habe im Prinzip Starfinder mit, die, die, äh, mit einem Pathfinder-Regelwerk. Wenn du jetzt alles, was von Sci-Fi-seitig her kennst, ja. Gibt es irgendwas, was besonders anders ist, was einzigartig ist? Wenn man das Regelwerk auf der Seite lässt, dann sind wirklich nur das.
0: Also für mich sind einmal die untoten Schiffe sind immer einzigartig. Ja, die e die sind wirklich. Ja, ja da, da, das sind eigentlich. Raumschiffe, die aus toten Knochen bestehen. Also nicht wirklich ein Raumschiff im Sinne von, du hast eine, eine, eine Hülle aus Metall, sondern mhm. das sind wirklich, da ist das Raumschiff selber ein untoter, ein schwebender ja. Knochenhaufen.
2: Ja. Ich hätte eben vorher wirklich glaubt gehabt, dass es einfach nur Hausnummer ein Raumschiff mit Skelett ist und Nein, nein nein,
0: nein, 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 wirklich. Es ist nicht so wie Event Horizon, also das Raumschiff Event Horizon, wo halt uns Skelett drin ist, ja. also das ist einfach eine, eine untote Lebensform, eine Lebensform für Untote ist, schon mhm. mal schlimm. Also, eigener Typ von, von einem Raumschiff, wo halt ein Haufen Knochen herumfliegen.
3: Ja, wo du dann so vorstellen kannst, du kommst halt bei so einer Anführungszeichen Sicherheitsboje vorbei, mit, in dem Bereich darfst nicht ein, und du nicht eine, und da steht halt ein einzelner Untot da im Endeffekt oben und funkt es halt durch. <lacht> Oder denkst, na gut, der hat nichts Besseres zum Tun, Er braucht keine Verpflegung, kein Essen, nicht und keine Luft, und kann im Vakuum leben, also fancy as fuck.
0: Ja, aber sonst so äh, Alleinstellungsmerkmal wird mhm. mir ganz auffallen, weil es, es hat einfach alles schon in, im sci bereich schon mal gegeben. Also mir war bis jetzt zumindest noch nichts untergekommen. Oder fällt dir da spontan was ein?
3: na spontan nicht wirklich.
0: Weil alles habe ich hab mir an alles schon mal irgendwo erinnert, bleib gesagt. Ja, also vielleicht eben dieser eine Gedächtnisschnitt, wo man sagt, okay, vor mhm. 1000 oder 1100 Jahren hat jeder sein Gedächtnis verloren, aber das ist.
2: Ja, ich stelle mir das äh, sehr spannend vor, weil durch das hast du sicherlich, eh wie du gemeint hast mit der Kampagne oder mit dem Amte, was ist der Spitz, mit dem Planeten da, sehr viele Möglichkeiten, dann alle Dinge zu realisieren, die du sonst nicht realisieren könntest, wenn das ist bekannt war oder zumindest eine äh, Vorgeschichte da es
3: ist. Es ist ein ziemlich gutes äh, Sandbox. Also, so wie ich sehen. du kannst ja als Spielleiter sitzen und sagen, passt, ich habe ein Grundkonzept, ähnlich wie bei Pathfinder und ich kann jetzt komplett eine geile eigene Welt aufbauen und richtige eigene Story. Weil ich habe ein Grundkonzept, das funktioniert in einem System, das einigermaßen einsteigerfreundlich ist.
2: Wie jetzt oder gibt es da außerdem eine Abenteuerbahn, eine Abenteuerpfade, so wie es es bei Pathfinder gibt?
0: Also was ich jetzt so am Schirm habe, das ist auch schon wieder ein hm. leer, dass ich mir darüber informiert habe, hat es eben diese drei nennen wir es einmal e Abenteuerpfade geben, das was mhm. halt in sich geschlossen eine kleine Minikampagne gibt. Aber seitdem komischerweise nichts. Mhm. Was ich eben ein wenig komisch finde, aber das ist halt generell auch bei den Publikationen im, weiß ich, wie es im englischsprachigen Raum ausschaut, aber im deutschsprachigen Raum zumindest relativ schwach ist. Mhm. Mag sein, dass vielleicht noch was kommt, aber ich fürchte fast nicht. Da bin ich gespannt. Naja, mal, mal abwarten und Tee trinken. Mhm.
2: Man, ich weiß ja, dass es ja Pathfinder Einsteigerbox gegeben hat. Für Starfinder wissen wir nichts, ob es was geben wird oder, oder gibt oder ähnliches.
0: Nein, glaube nicht, dass es da wirklich was gibt.
2: Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt das Grundregelwerk und äh, brauche ich sonst irgendwas, dass ich sage, okay, ich knolle das drüber und
3: äh, habe Spaß damit. Ich schier Würfel, Charakterbogen und ein kleines hätte ich gesagt. Wo man... Naja, was,
0: was, was ich schon sagen muss, was Sinn macht, ist in dem Fall eben so eine Ja, aber die ist, glaube ich, beim Spületteschirm dabei. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein, aber die kann man sich auf jeden Fall kaufen,
3: die Hexkarten, das sind so durchsichtige Folien. dann gibt es ja, glaube ich, das Gemoboard, nein, das habe ich mit dem Gamer-Board gekauft. Das sind durchsichtige Folien mit genau mit dieser.
0: Ja, nein, aber du brauchst auf jeden Fall irgendein Feld, wo du Hexer-Felder drauf hast, ja, und dann vielleicht noch irgendwie kleine Spülstein oder Miniaturen für den Raumschiffkampf. Soll ich glaube jetzt auch nicht so wahnsinnig massiv ins Gewicht vom gehört. Sollte man es ja auch machen. das ist ja das wie beim D&D. Ja. Und sonst, nein, eigentlich brauchst du nichts. Ja, ein paar Charakterbögen, mhm. wie immer. Ja, und natürlich, man darf wieder Battlemaps und Figuren verwenden. Natürlich. Ja, weil <lacht> man muss ja Dungeon-Crawlen mhm. oder Raumstation-Crawlen oder
2: was auch immer. Aber andererseits... Wenn man es nicht verwendet, hat man nicht recht viel vom Spielspaß eingebüßt oder sind viele Fertigkeiten schon sehr stark orientiert dran.
3: Ja.
0: Also. Jein!
3: Also, ich muss sagen, ich habe Pathfinder
0: noch nie ohne Battlemap Map gespielt. Ja, ich Pathfinder, aber Starfinder. Überleg auf Starfinder. Starfinder ist eigentlich nur das Problem mit den Sichtlinien. Ja, Sicht und, und Reichweiten. Ja gut, die Reichweiten kann ich da beschreiben. Du bist ca. 15. Ja, Meter. ey, das mache
3: ich ja. Das kann besser. Das ist auf einer Battlemap äh, problematischer, wenn du jetzt wirklich, wie gesagt, den Shadowrun schon abschützen hast, der jetzt einen Kilometer weit weg ist
0: Ja gut, Shadowrun ist. Äh, da da vergleicht es jetzt schon ich will
3: jetzt Na, mit dem aber nur, nur um den Vergleich der Distanz zu ziehen.
0: Ja, ja, aber das kann dann in, in, in Starfighter genauso passieren wenn scharf schützen Genau. Was du aber, nee, man, man verliert. Ich würde nicht sagen, dass man was dabei verliert. Man müsse ja den Kampf ein bisschen umgestalten.
3: Mhm.
0: Weil man weiß natürlich dann auch nicht genau, wo sich der Gegner positioniert hat. Also man hat weniger dieses Schachdenken, sondern mehr dieses Fluffgetriebene. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Mhm. Ähm, aber irgendwo muss ich auch sagen, hat es in gewisser Art und Weise seinen Reiz. Eben auf diese vorgefertigten von mir Battle Maps oder sonst, man zeichnet sie es auf. Mhm. Mhm. Aber es ist beides möglich. Bei Pathfinder trauert immer, würde ich sagen, nein, geht nicht. Da verlieren viel Fertigkeiten ihren Sinn. Ja, weil da wirklich sehr viel mit Reichweiten und
3: äh, nicht so viel mit Sichtlinien gearbeitet wird, aber sehr viel mit Reichweiten auch, mhm. wo du sagst, okay, bin jetzt drin, bin jetzt nicht drin, ah, geht sie das aus? Ah, nein, das, 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 wenn du ihn umzingelst oder dass du ihn ausmanövrierst und solche ja. Sachen. Das ist alles dafür vorgesehen, dass du das wirklich auf einer Battlemap spielst. Muss, man
0: müsste jetzt einmal probieren, dass man, dass man Passfinder ohne Battlemap spielt, man müsste einmal das probieren, dass man Starfinder <lacht> ohne Battlemap spielt, aber ich. ich meine, man muss immer nur anschauen, wie viele Produkte das dafür gibt, dass man Battlemaps für das System macht. Ja.
2: Zubehörprodukte in, in der Geschichte von fertig bis Bauen bis Lassen und so weiter gibt es ja wie andere mehr.
0: Nee, aber wenn es nicht sinnvoll oder nützlich war, würden sie ja die Leute nicht kaufen. Muss man dazu sagen, ja. Und ja, ich, ich würde jetzt schon sagen, dass das beide Systeme eigentlich dafür ausgelegt sind, dass Kämpfe auf einer Battlemap ausgelegt mhm. werden. Mhm. Gibt es außer den Raumschiffen noch andere Fahrzeuge, die ich nutzen könnte? Ja, ja es gibt. Alles von, von normalen Autos, Motorräder, über Schiffe, über Flug, also Flugschiffe im, im Sinne von ähm, ja, Flugzeuge oder in so Schwebe. Mhm. Dinge gibt es eigentlich alles, was, nutzt, was man nutzen kann.
3: Und es gibt einen eigenen Verfolgungs- und Fahrzeugkampf, nämlich, ja, das, genau. das da vergessen, wie man jetzt praktisch aufholt. Das heißt, da gibt es halt, ich kann sagen, gut, ich mache jetzt ein Aufholmanöver, das mhm. ist eine Pilotenprobe, sprich Pilot ist Fahrzeuglenken, aber gleichzeitig das Skill, darum ist es halt angespeckt. Und wenn du sagst, die will jetzt aufholen, dann holt man halt ein Feld auf. Wenn du sagst, die will probieren, abhänger, dann fahren wir halt ein Feld weg, ob du jetzt verfolgst oder davon fährst dann kannst du sagen, ich will rammen oder wie, ich will einen Drive-By schießen oder ich will Ausweichmanöver machen, übermachen, dass ich nicht gerammt wird. Das ist eigentlich eine ziemlich witzige und sehr, sehr einfache Mechanik. Also muss ich sagen, gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Also die Verfolgungsjagden, da haben wir ein paar sehr witzige Szenen gemacht, die haben wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Bei Verfolgungsjagden habe ich ja das Erlebnis gemacht, dass manche Systeme zwar eine gute Intention haben, aber das nicht schön umsetzen können.
0: Hätte ich da jetzt noch nicht das Nein. Problem gehabt. Dass, das ist ziemlich abgespeckt. Was, was natürlich immer problematisch ist, wenn es natürlich mit dem Vergleich zum Beispiel mit einem jetzt an ein Rolls-Roll nachjagst. Ja, mhm. ja das ähm, ist selbst erklärend. Aber <lacht> sonst. Es ist relativ simpel, Coin. da braucht ja. man auch eine Battlemap dazu, weil das ist einfach nur in Sektionen ab, ich glaube, du hast fünf Sektionen und genau, werden drei Sektionen hinter dir ist, hast du ab. Genau, du mhm. fünf Sektionen, da legst einfach, was nicht, hier mhm. hin oder wenn
3: Modelle hast, legst Modelle hin und dann sagst du einfach, du bist da, der Gegner ist da von der Position und start und dann geht das halt in der Runden. wer macht was und dann, nachdem die Runde abgehandelt ist, verschiebt sie das und das geht ziemlich schnell sogar und ziemlich mhm. gut.
2: Das klingt spannend, ja
0: also da, so Vorzeuge gibt es mhm. natürlich, wenn man sich das leisten will ja, mhm. oder kann. Und ist auch im, im Kampfsystem vorgesehen. Mhm.
2: Wegen dem PRD, was man gehabt hat mit Pathfinder, ist das dieselbe Basis bei Starfinder auch?
3: Nein, gibt es komischerweise nicht. Habe ich nicht gefunden.
0: Mhm. Oder hast du was einmal? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht geschaut. Muss ich ganz offen ehrlich gesagt sagen. Ich meine ich kann natürlich einfach mal das Regelbuch erste Seiten aufmachen und da so ich tatsächlich drinstehen. Aber ich glaube, durch das, dass er ja nicht Pathfinder ist und durch das, dass er ja eigenständig ist, dass sie es gar nicht machen müssen. Stimmt. Ja, das, war ja das, das, das war ja die Sache von, von, von Pathfinder, sie haben sie ja machen müssen. Ja? Mhm. Sonst hätten sie es ja gar nicht printen dürfen. Stimmt.
3: Also, ich weiß nur, bis dahin, da gibt es so eine Art Wiki, so Online-Wiki, wo man gewisse Sachen nachschauen mhm. kann. Ne? Aber wirklich, wo jetzt das Regelsystem. Wenn ja. eins drinnen steht, das wisst ihr jetzt nicht. Ja, also an also,
2: also, 15 wiki gibt es ja bei eigentlich die meisten ja. mittlerweile.
3: Darum. Weil den ja, Weil ich meistens nur mit dem PDF oder halt wirklich mit dem Hardcover arbeite. Also, ich meine, es war natürlich cool, wenn es das auch gab, aber mit dem Verlinken, das ist schon praktisch. Mhm. Aber ich hätte es noch nicht gefunden. Wobei sich also die Community das sicher wünscht, hat. Nur die Arbeit muss ich immer mal mhm. wieder Ja.
2: Das ist bei dem Umfang von dem Regelwerk von 400 Seiten.
0: Sowas. Also komischerweise, das ist auch wieder unter Open Game Content, also eigentlich müsste es was geben dazu. Ob es natürlich im deutschsprachigen Raum schon gibt, müsste es ja mal mal nachschauen. Aber sonst hätte es eigentlich wieder das selbe Reglement wie Spacefinder. Also im Englischen wird es von so sicher schon was geben. Deutsch mehr weniger schätze. Ja. Das heißt,
2: uneingeschränkt im Prinzip kann man das an jeden zur Hand geben, ja
0: der ein bisschen mit Science-Fiction was am Hut hat. Ich sage mal, wenn er kein ernst zu nehmen, das Science-Fiction haben
2: Also, wir reden jetzt nicht von Traveller mit Berechnungen mit einem Doschenrechner.
0: Nein, nein, sondern mir geht es eher darum, wenn man mit dem Fluff klar kommt der halt doch sehr palpig ist und sie nicht ernst nimmt und sie ist. Ich vergleiche es gerne mit Guardian auf der Galaxy, mhm. weil genauso kommt es mir vor. Ja, es nimmt sie einfach selber hinten und vorne nicht ernst. Den kann man es gerne ans Herz legen. Wenn man jetzt natürlich eine Ernsthaftigkeit von einem Battlestar Galactica erwartet oder Star Wars, würde ich so. Mhm. Ja, oder der, der sagt, er will mehr, eben, wie du sagst beim Traveler, die Lichtjahre mit dem Taschenrechner berechnen und da ist die Reise das Ziel. Mhm. Ja, kann man auch nicht sagen, weil es geht in dem Setting primär halt wieder um irgendeinen Raumkampf oder. Dungeon crawlen im Weltraum. <lacht> Again. Oder von ja. einem Planeten oder von Asteroiden. Ja. So,
3: mit einem Raumschiff schauen, dass man zu einem Planeten kommt, wo man Verfolgungsjagd mit einem Fahrzeug hat, damit man durch einen Dungeon crawlen kann, damit man <lacht> mit dem Fahrzeug zurück zum Schiff hechten kann, dass man mit dem Schiff ein Raumschiffkampf hat, um die Mission abzuschließen.
0: Wie oft hast du jetzt das Wort Kampf in dem Satz verwendet?
3: Mindestens dreimal.
0: Zu wenig. Ja, nein, genau, aber genau auf das rennt raus. Kampf, Kampf, Kampf. Ja. Ja. Jetzt, würde du so gesagt hast, hat man das einfach an uh, Mass Effect Andromeda erinnert. Weil da, da fällst da auch mit deinem Auto irgendwo ins Nirgendwo oder fliegst einfach irgendwo, mhm. nirgendwo hin, ja. kommst zum Boden hin, kriegst immer nur Aufträge, wo es im Endeffekt darum geht, irgendwas platt machen. Uh. Ja... Wobei ich sagen
2: muss, ich habe es immer wieder bis zu einer gewissen Stück geschafft und dann habe ich es aufgeben aufgemessen. wo ist ein um oder auf der PlayStation. Mhm. Wir werden nicht warm.
0: Ich habe es ich hab's durchgespielt und ähm, seitdem verweigert ich, dass das Spiel existiert. Aber mhm. ich bin nur so, so eingeschossen gerade.
2: 1, 2 und 3, mehrmals durchgespielt mit allen DLCs, traumhaft. Ja. ja. Und dann ist Nummer 3 gekommen, danke. Aber gut. Ja, ja. sehr ja, dann sage ich mir ein großes Danke an euch. Es war heute ein sehr, sehr warmer Tag. Nicht nur draußen. Und wir werden uns sicherlich wiedersehen und vielleicht das eine oder andere nur mal mit aufnehmen, wenn es wird. Mhm, gerne.
0: nehmen aufs Thema und auf die Zeit drauf an. Ja.
2: Mhm. Wunderbar. Danke.
1: Schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at in iTunes oder via E-Mail unter admin.drachentwitter.at Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.